2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de los Globos de Oro, evidentemente, de las series de Board, Sea sí, Board y de Papas, por supuesto que hablaremos de Papas. Además, como cada semana repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, donde hay una nueva ganadora en el primer puesto, y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis 1917 Raval, ¿Cómo estamos, Francis? <ríe>
3: pues con muchas ganas de ver breakers? el
2: 1917, eh. Sabía yo. Insano la campaña de promoción de a los Globos de Oro de España. Sí, más,
3: sí. ¿eh? Insana tradición está la de los Globos de Oro, que siempre premian la película que aún no se ha estrenado de España. Siempre queda una película por estrenar en los Globos de Oro. A los Oscars también suele quedar una película por estrenar muchas veces. Oye, pues esa es la que gana y normalmente es la que más ganas le tengo. <risa> sí, está. Insana tradición la de los Globos de Oro. Eh, nada, este año no hemos rajado. Hemos sido unos cobardes y ni Ricky Gervais ha hecho posible de que nos quedáramos de madrugada viendo la gala. La noche de Reyes del 5 de enero ha hecho estragos en nosotros, yo este año me rajaba mira que le tenía ganas por Ricky Gervais
2: la Destro de Yo estoy a punto de guardar porque está, es el fin de semana de las Wild Cards de, de fútbol americano y la verdad es que el partido está muy, muy interesante. Aguanté la, la primera parte pero dije, no, pero al final va a ser durísimo porque si es empalmo. ya va a ser terrorífico. Un 1917 que yo lo tenía fuera del radar hasta que Alberto Rey, hizo la presentación, uh -huh. además él, lo ¿Sí? que estuvo en los Globos de Oro en, en Movistar, ahora lo comentaremos todo en la cala, eh, hizo la, la presentación con Sam Mendes además allí en, en Madrid y él habló muy bien de la película. Luego el, 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 el que nos dijo a nosotros cuando fuimos ahí retirados en Galvez que, que a él le había gustado muchísimo.
3: Tengo ganas tiene, tiene pintaza la peli Y nada, pues ya estamos aquí de regreso CJ Streaming, nuevo año de Reyes No faltamos ni en Reyes ¿eh? ¿Qué, qué, qué cumplidores somos No nos caemos una semana del año
2: Además que no, además que no. Todas y cada una de las 52 barra 53, dependiendo de cómo pille los, los lunes. Aquí estamos todos los del año. Y empezamos con las noticias. Y pues mira, qué mejor regalo de Reyes que regalarnos, cuéntame cómo pasó. Eh, cuéntame, somos todos. Es el nuestro Fuera de Series Live. El 9 de enero, las entradas, como suponíamos Francis, ya están agotadísimas. Eso sí, podéis seguirlo como siempre a través del streaming y de las redes sociales de Fuera de Series.
3: Lo advertimos, ¿eh? ya lo dijimos cuando anunciamos en live la... hace un par de semanas, dijimos, oye, sacad las entradas que si no os vaya a quedar si ver. Aymanol y, y Ana Duato, pues sí, eh, ya están todas las, las entradas repartidas, ya está el aforo completo, por lo cual si ya no habéis sacado entrada que sepáis que ya no podréis disponer de ellas, pero de lo que sí podéis disponer es del streaming que haremos en directo desde espacio.fundaciontelefónica.com, desde ahí podréis ver el próximo jueves 9 de enero a las 7 de la tarde el evento en directo, el fuera de series live en directo con Cuéntame, además Va a haber una sorpresa, hay una sorpresa CJ que ya podemos contar y es que eh, todos los hijos de, de Antonio y de Merche van a estar allí en el live con nosotros, eh, van a tener presencia dentro del, del evento y, y estarán allí con todo el equipo de fuera de series dentro del FDS Live, así que nada, una sorpresita que, que añadimos a, a este evento y muchas ganas de que llegue, nada, si es que ya nos quedan tres días, ya está ahí el live.
2: Estaremos prácticamente toda la familia de fuera de seres allí, así que acercaros. Eh, yo comprendo que estando en Manoliana es complicado que os acerquéis a saludarnos a nosotros o hacernos fotos con vosotros, pero vamos, que estamos allí y que tenemos muchas, muchas ganas de que ocurra este evento. El otro eh, evento evidentemente de la semana fueron los Globos de Oro, ya lo hemos nombrado al principio. Eh, a estas alturas del partido yo creo que todos nuestros oyentes ya conocerán los resultados, pero vamos a repasarlos y sobre todo no vamos a dar el resultado de la porra Francis, porque tanto tú como yo, llevados por la emoción, al final no hemos oído ni lo apuntamos en su momento, lo daremos la semana que viene, lo prometemos, eso sí, Cómo quedó la porra. Pero sí, un poquito de cómo ha quedado que, igual que ha habido ciertas sorpresas en la parte de cine, sobre todo los grandes fracasos de Netflix, ¿no? Y esa caída, por ejemplo, de The Irishman y ese 1917 que de alguna forma se ha puesto en posición de cabeza en la carrera de los Oscars. En la parte de series, quitando posiblemente el premio de Rami, yo creo que de Rami eh, Youssef, quizás es la única sorpresa de una gala en la que ha premiado a lo que todo el mundo suponía que se iba a premiar en unos semis que tradicionalmente lo que hace es, perdón, no Globos de Oro, que tradicionalmente lo que intenta es no premiar los semis, pues chicos. Con Fleabag no era posible.
3: Sí, al final uno una cala de los globos de oro muy previsibles, unos premiados muy previsibles. También tengo que decir, porque esto de previsibles puede sonar como negativo, que hayan sido unos malos premios, creo que realmente han reconocido, han premiado a casi de lo mejor eh, que tenían nominado. Faltaron algunas cosas, ya lo reivindicamos, no estaba Sinos Ven, no estaba Watchmen, no estaba en alguna de las series o de los actores más importantes que ha dado la televisión este 2019, pero dentro de los que estaban sí que han premiado, sí que han sido premiados al menos los mejores o de los mejores o al menos los que en fuera de series o al menos a ti a mí lo que más nos gustan, sí. si nos ponemos a acotar. No me ha dado tiempo a escuchar los que dijimos en reparto del por esto sí que lo he escuchado y hemos acertado bastante, sobre todo como yo fui hablando primero y tú luego fuiste cambiando, yo iba acertando más pero tú muchas de ellas las tenías, como por ejemplo Succession CJ ganadora del globo de oro ya esa sesión ¿eh? y ya se encamina ya hace rampa para los semi del año que viene, bueno del año que viene de este año ya, de 2020 que queda mucho, pero oye ya tienen su globo de oro y van a llegar a los semi uh, más reforzados desde luego.
2: Yo creo que esa es lo que comentaba antes, la tendencia que tienen, los 87 personas que votan, que según lo que he oído los últimos programas son 87 los miembros que actualmente votan del de Foreign Press de, de Hollywood eh, tienden o intentan siempre ser los primeros que premian a alguien ¿no? y descubrir la nueva estrella o el nuevo talento, y yo creo que en Succession era una cosa clarísima, de una serie que ha explotado a nivel de crítica y a nivel de industria en Estados Unidos en esta segunda temporada, que se convierte en una de las grandes series que HBO tiene de cara a la tercera temporada, de cara al verano que viene, de cara a los próximos semis, y que de alguna forma ellos querían premiar antes de que llegasen los premiados los semis. En los demás en comedia, pues como quitamos estamos, Fleabag, en miniserie esos premios fundamentalmente con Chernobyl, incluido Skarsgård, y yo creo que hablamos también en su momento de Patricia Arquette, de la que se hablaba muy bien de, de su actuación en The Act, la serie original de, de Julio en Estados Unidos y quizás la gran sorpresa, como os comentaba antes era Rami Youssef, la serie de Hulu en Estados Unidos, que aquí trae eh, Starz eh, Play, que quizás es, bueno, la gran apuesta o, o la gran bandera que puede hacer aquí Starz en España para intentar ocupar un hueco, dado que sus grandes series de origen, especialmente Outlander, la tiene Movistar Plus, la otra que le queda es Power pero ya es una quinta o sexta temporada, con lo cual tampoco es una cosa con la que puedas correr, y quizás con esta sí, con ese marchamo del globo de oro pues a ver cuánta cintura tiene el, sobre todo su departamento de comunicación y de marketing para intentar sacar un poquito de pecho y tratar de hacer pues esas suscripciones a través de simplemente las plataformas eh, las, las cableras y las, las telefónicas y luego Apple, que sigue siendo el único canal que como tal independiente dentro del propio Apple
3: Sí, sí, sí desde luego, esta la acertaste tú, eh, tú apostaste por, por Rami, ya apostaste por Bill Haider que sigue sin su globo de oro, tú apostaste por Rami y sí, eh, sorprendente que se ha llevado el globo, quizás eso, de los pocos huecos para las sorpresas que dio esta gala, más allá de los dardos y los chistes de Ricky Gervais, yo sigo pendiente de ponerme con con Rami a ver si no se me escapa de estos días porque además estoy seguro que va a ser una de mis próximas series favoritas y por circunstancias temporales sigo sin verla pero mira, ese globo de oro para Rami es de sorprendente eso, consagración de Succession, consagración de Fleabag consagración de Chernobyl pues un poco lo que todos esperábamos Russell Crowe terminó ganando por la voz más alta CJ, uh -huh. por ese papel de Roger Ailes en esta eh, categoría como yo hice Trump, elegí directamente a cuatro <risa> nominados eh, entonces, era fácil, ¿eh? De cinco de acertar. Todo estaba por Jared Harris. Sí que al final no se lo ha llevado Jared Harris por Chernobyl y sí que se lo ha llevado Stellan Skarsgård en esa categoría tan competida que siempre es el actor de reparto porque entran tanto drama como comedia como miniserie. Stellan Skarsgård sí que consiguió ganar y en actriz pues se lo ha llevado Patricia Arquette que es un clásico básico de, de cualquier tipo de premios, tanto de cine como de televisión.
2: Sí, la otra que nos quedaría por nombrar quizás eh, por lo mucho que te gusta a ti la serie, que es Michelle Williams ¿no? que al final sí que ha sido lo que se ha salvado de Verdon, que era una de las grandes miniseries a principios del 2019 y que luego bueno, pues eh, con la llegada de Chernobyl especialmente el fenómeno que ha sucedido hasta cierto punto la si nos ven en Estados Unidos de, de Abba DuVernay en Netflix, quizás se ha quedado un poquito oscurecida, recuerda cuando se Foxy Verdon que todo el mundo lo daba como la gran apuesta de FX que uh -huh. es la, quizás la gran cadena dominadora sí. de los premios de miniseries tanto en Emmy como en Globos de Oro en la última década prácticamente
3: Sí, sí no, y realmente con Fossilverdon sí que han, ...han llegado a tener presencia tanto los EMI como los Globos de Oro... ...es verdad que no han conseguido pescar más que la estatuilla para Michelle Williams... ...que ya ganó el Emmy y ha vuelto a ganar el Globo de Oro... ...pero bueno, es que en un año con Chernobyl todo se puso muy cuesta arriba... ...con así nos ven que no entró en Globos de Oro pero sí que estaba en los EMI... ...y bueno, de nuevo un año con grandes miniseries, Cj ...llevamos una racha de 4 o 5 años donde las miniseries eh, están a muy buena altura... ...este año, por ejemplo, en Globos de Oro estaba nominada tanto Chernobyl... ...como verdon como la voz más alta que yo de nuevo aprovecho para reivindicarla porque merece mucho la pena, serie de Showtime pero que en España está disponible a través de Movistar y El Espía de Netflix con Sacha Baron Cohen, que se estrenó hace un poquito de tapado, casi con el único cartel de Sacha Baron Cohen, y, y oye que tanto Sacha Baron Cohen eh, llegó a meterse no por aquí creedme que fue la otra sorpresita de, de Netflix, que, que también llegó un poquito de, de tapada y se metió en Mejor Serie Limitada, o Trampa 22, desde luego que este fue el, casi el punto excéntrico de los Globos de Oro este año, que estuviera nominada a la serie de de Hulu Y se dejarán Así nos ven en, Detrás ¿no? Que, que, que no llegan a entrar Finalmente Pero bueno Pues nada Otros globos de oro Más CJ Otros globos de oro Que ya hemos pasado Y un Ricky Gervais Que parece que estuvo Tan Ricky Gervais Como siempre Por lo menos Hemos tenido presentador Tú sabes que yo soy Muy defensor De los presentadores Me gustan Los cómicos De estándar Presentando galas Así que nada A ver si Para Oscar y demás Y si continúa la racha De que haya presentadores Y no nos hacen como los EMI Que nos dejó sin presentador A mí Sinceramente, me parece muy sosas las gala sin presentadores. ¿eh? Entiendo la parte esta de que, de que al final se meten patas o se pisan charcos o se <ríe> suele haber al final polémicas para todos. Ya incluso no, no, no se ha tiempo ni a que llegue en la gala, sino que antes, en la previa, ya los tiran por algún chiste de algún tipo, por alguna causa del tipo que sea, como ha pasado en las últimas ediciones de premios. Pero no sé, al final le da un poquito de salecita a esto más allá de los premios y más allá de la alfombra roja y de los vestidazos.
2: Yo creo que como todo en esta vida es una cuestión de incentivos y a día de hoy pues el, la, la labor que se hace previa de, de mirar especialmente a Twitter, no pero todo en general es mayor que cuando se hace el veto de, de si va a nombrar a alguien como secretario de Defensa en Estados Unidos, el, el nivel de escrutinio al que se somete alguien que va a hacer las galas y luego es que tienes que ganar, es decir si lo haces muy muy bien no vas a conseguir nada más de lo que tienes anteriormente eh, tampoco es que esté extraordinariamente bien pagado por lo que yo he oído, que evidentemente todo eso dentro de un orden, las cifras que posiblemente paguen por, por presentar unos Oscar o unos Emmys, cualquiera de los que nos esté escuchando nosotros mismos... ...nos parece una cantidad indecente de pasta pero para el nivel de dinero que se mueve la gente de la que estamos pensando, de lo que pueden cobrar ellos por hacer un especial de estándar para HBO o para Netflix, o de los que son los presentadores habituales de galas de, de que son presentadores de late night a lo que habitualmente se mueven en sueldos tampoco es que sea tantísimo para la cantidad de trabajo que lleva y para el efecto, y sobre todo la, yo creo que la diferencia que hay en si sale bien, bueno, pues vale, pues sale bien, pero tampoco vas a ser la gran estrella, la estrella mm, que es el ganador sí. y si sale mal o tienes un problema, el problema eres tú, ¿no? Sí. Esa, yo creo que que de porque, que... saliendo la cosa muy mal y saliendo la cosa muy bien, yo creo que al final hace que a nadie que, que pueda tener a la altura, y perdiendo esos presentadores clásicos, esto mismo, pues Bob Hope en los 60, ¿no? O los 70, uh -huh, sí. o más recientemente algunos de los otros cómicos que no vienen todos a la cabeza, habiéndose perdido esa figura que era por, por defecto la hace Billy Crystal, ¿no? Sí, y sabemos es que bueno, salvo Crystal. el año, en nuestra época ha sido Billy Crystal. Quitando el año que hace Billy Crystal, pues veremos a alguien más yo creo que va a estar complicado, salvo que salga eso una figura in incontestable, que yo hoy estoy contigo lo nombramos una vez, sería Limando en Miranda yo creo que sí, es la única que ve en Estados Unidos a día de hoy, de, de podría tomar ese papel de Billy Crystal o de Bob Hope, de hacer una cosa en la que cante, la que baile, la que hace un rollo como lo que hizo Hugh Youngman, ¿te acuerdas el año que yo sí, creo que fue el último sí, de más o menos bien. consenso de que todos los estuvo muy a favor? más tranquilo, evidentemente no el tono de Ricky Gervais pero yo creo que ese sería alguien que podría hacer de cara sobre todo a los Oscars, y los semis y los demás yo creo que los semi tendría que hacerlo Poehler junto con, con, eh, con este todos los santos años. O sea, yo eso lo veo más claro que, el, que lo haga. Pero bueno. sí. A mí me gusta en mucho fin.
3: Jimmy Kimmel. ¿eh? Yo soy muy pro Jimmy Kimmel porque es el, el hombre showman de Estados Unidos que mm, te hace un poquito de stand-up y te encaja a unos buenos chistes. Tiene buen acting porque sabe interpretar, sabe bailar, sabe cantar. Eh, tiene ese punto que a Hugh Jackman le pasa. A Hugh Jackman, que, que es un gran actor y. y, y siempre ha destacado por la interpretación, pero canta bastante bien. Bueno, ha hecho muchísimos musicales, baila muy bien. Eh, tiene este punto también cómico que, que si les das unos buenos chistes te lo sabe defender y también le, le sabe poner ese acting. Y eso, a mí Jimmy Fallon me, es de los que me gusta. ¿eh? Sus, el año que presentó los, los Oscar que hizo el número de La La Land. Bueno, fue Globos de Oro. No fue Globos de Oro, ¿no? El año que hizo el número de, de La La Land y tal, que fue absolutamente también. espectacular. Eh, a mí eso, Yo soy muy defensor de Jimmy Fallon, pero Ricky tuvo buenísimos chistes. ¿eh? Tuvo uno de da y todo Fj como no pudo ser de otra manera.
2: <risas> es que es el fenómeno mediático. Es decir, aquí tenemos, estamos todos con el... Tenemos que enterarnos, pero lo sabemos, pero no lo sabemos, pero lo comentamos, pero no lo comentamos, pero cómo lo hemos sabido, pero estas cosas. Pero es el fenómeno mediático, mmm, desde luego, al final del 2019 y posiblemente del 2019 en Estados Unidos. Es decir, sí. es que han creado una estrella de la nada en cuestión de 10 semanas. O sea, sí. ha sido una cosa espectacular. En fin, que... que esto es lo que nos traes. Dime, Francis.
3: No bueno, iba a decir, no, eso que, que tuvo uno genial, es que no sabía si contarlo o no, por no reventarlo, por si alguien no lo ha visto a la gala. Pero bueno, si no, busqué el chiste de Billota, que, que es muy divertido, sobre todo para los que habéis visto el irlandés, os doy una pequeña pista.
2: Esto es lo que nos dio la clava de los globos de oro, pues eso, unos eh, premios más, aunque la gran mayoría de la gente comenta la parte de cine, es cierto que la parte de televisión yo creo que especialmente pues se impulsó a Rami o alguna de las otras series o le empezaron a encumbrar alguna de las series que a lo largo de estos 2020 se pueden ver temporadas nuevas yo creo que tiene evidentemente su peso y por eso la comentamos Vamos ya con el repaso a las plataformas Empezamos por Amazon Prime Video, un Amazon Prime Video que empieza el año guerrera, que empieza el año pues pues con tiros y con sus su persecuciones y sus cosas, estrenando Threadstone, su primera temporada, el 10 de enero.
3: De los productores de la franquicia Born, la serie explora el origen y la actualidad de la operación Threadstone, el programa encubierto Black Ops de la CIA, que utiliza la modificación del comportamiento humano para convertir a reclutas en asesinos casi sobrehumanos. La primera temporada de la serie va a seguir a agentes durmientes de todo el mundo mientras se despiertan misteriosamente para reanudar sus mortales misiones.
2: Es una serie en la que tengo curiosidad Mark Bernardin, que, que me habréis oído hablar alguna vez de él, presenta junto con Kevin Smith eh, ahora es eh, Fatman Billone como se llama el programa, semanal quincenal, cada 10-12 días aproximadamente que hacen está dando en podcast como en vídeo lo podéis encontrar en Youtube hacen dos horitas en un bar en, en Los Ángeles que está ambientado como si fuese la taberna de Mos Eisley de, de la Guerra de la Galaxias y luego cuando tienen momentos en Halloween por ejemplo, hacen de Halloween y cuando ha sido el estreno de alguna otra película importante, le han cambiado cuando fue la última temporada de Juego de Tronos Lamentaron todo como si fuese una taberna de Juego de Tronos. La verdad es que el sitio está muy, muy chulo. Ellos dos comentan normalmente la actualidad eh, pues eso, de, de cultura popular y luego hacen un turno de preguntas y respuestas. Y Mark Bernardi estuvo trabajando. Ahora están los dos trabajando en la nueva serie de, eh, la de Master del Universo, de He-Man. Pero estuvo trabajando en Treston y comentaba o curiosamente el cómo la única directiva que tenían, o la única directriz mejor dicho que tenían es no podían nombrar nunca a era la serie de Ship of the Bourne, sin decir absolutamente nada de Bourne, y dice, y en cuanto tuviera la primera plataforma, lo primero es de los presentadores o de los creadores de Bourne, como has dicho tú. Sí. Estaban todos de leche que quedamos. O sea, ¿podemos nombrarlo o no podemos nombrarlo? Porque desde el primer momento, toda la parte de marketing era el universo Bourne o Jason Bourne o lo que corresponda. Yo lo que he visto de los trailers y lo que he oído del hablar es, pues eso, un Jason Bourne sin Bourne con todas las ventajas y los inconvenientes mm. que puede tener sí. eso. Yo soy muy fan de las, de las películas. La segunda me encantó. La primera me gustó mucho, pero la segunda me pareció de las mejores segundas películas de una trilogía que yo he visto nunca la última me niego a verla porque no hablo tan mal de ella que no tengo ganas de que me estropeen en el, el, el mito me ocurre igual que con Indiana Jones que no he visto nunca la, la de la calavera esta de, de cristal porque también me han hablado tan mal, tan mal, tan mal de ella que no he visto ninguna de las dos a ver que no está este 3 ¿no? yo creo que al menos uno de los episodios iniciales sí que veré pero sí promete pues eso Francis Tiros, persecuciones y, y sobre todo combates cuerpo a cuerpo entre, entre personas en este universo de 3 sí,
3: sí, sí, yo a esta le tengo muchas ganas tuvimos del universo de Jason Bourne la de The Bourne Legacy acuérdate que, que hizo Jeremy Renner eh, Ojo de Halcón en el universo Marvel. Marvel y que va a tener su serie de Hawkeye dentro de Disney Plus. Yo tengo muchas ganas, yo soy muy fan del, del universo de, de Born, me, me lo he devorado cinematográficamente. Así que a ver qué tal esta operación Stone y, sobre todo, cómo, cómo lleva lo que tú comentas, no el tener que ir sorteando el que sea Born sin, sin ser realmente Born y sin ser Jason Born, el protagonista de toda esta historia.
2: Estoy pensando y yo juraría que leí como min, mmm, dos o tres de las novelas de Lundum. Yo creo que las dos o las tres primeras de la saga, creo que en su momento que las, que las llegué a leer incluso. Fíjate tengo un montón en la memoria. Filmin. Filmin nos trae el 7 de enero pues esa pequeña maravilla perdida que hacía un montón de tiempo que no se podía ver en España desde su estreno en su momento. Utopía. Su primera temporada llega el 7 de enero, Francis. Y como siempre, como hablamos, además lo comentamos con Jamie Ripoll cuando habla, eh, hablamos con él, esta es una serie para recomendar.
3: Sí, serie a reivindicar absolutamente y a recomendar. Una serie británica fantástica fantástica, que si aún no habéis visto acercaros a ella... Eh... Un imprescindible CJ, está recomendadísima, ¿eh? esta es recomendadísima, recomendadísima. No es estreno de, de este año, no es una serie reciente, ya, bueno, se la serie creo que se estrenó en, 2000, en torno a 2013, uh -huh. más o menos, que, que ya ha llovido, pero una serie de Channel 4 muy para los seriefilos, eh, que todos nos hacíamos aquella pregunta de dónde está Jessica Hyde, así que... Imprescindible, de verdad, para todo aquello que no hayáis visto. Ahora llega filming, ahora está disponible. Así que, buena noticia, ¿eh? que tengamos en el catálogo de filming una gran serie como esta. Eso que fue. Esa serie de la serie Filia, cuando, cuando estábamos ahí por la por el, los albores de, de la década del, del 2010 viendo series y, y consumiendo series. Y no era como hoy día que hay tanta información y tantos estrenos y tantas series. Eso, es que ha pasado un poquito de tiempo, CJ, pero es que las cosas esto, con las plataformas han evolucionado mucho y ha crecido mucho. Así que, nada, eso. Recomendación. Eh, de Utopía y en filming que la tenéis disponible.
2: Sí, señor. Es una serie que lleva como tres o cuatro años Hollywood intentando hacer un remix. Se ha cambiado de paladena, de plataforma, de protagonistas y sí, os sigo reivindicando que tiene uno de los mejores pilotos que yo jamás he visto, es sí, de verdad. Brutal. que Es uno de los top 10 de pilotos eh, El de Utopía, que ya podéis ver a partir de este 7 de enero en filming. ¿Has sabido España? Francis, todo tuyo. El 10 de enero llega de New Pop. ¡Hala! Cuando termines me avisas y ya regreso.
3: <ríe> y además, lo has dicho... Eh, correctamente 10 de enero ¿eh? porque la serie se iba a estrenar el 11 de enero en un principio HBO eh, mandó a través de nota de prensa que se iba a estrenar el 11 de enero que sábado lo han adelantado al 10 de enero a las 9 de la noche así que esto se está postulando para serie, evento total, ¿eh? un estreno a las 9 de la noche los viernes pues nada, ahí podremos estar o estaremos eh, para ver a, a cómo se, se retoma la historia de Jean Pope, tenemos a Pio XIII el personaje interpretaba a Jude Law en coma, tras una serie de impredecibles y misteriosos acontecimientos. El secretario de Estado, que recordemos que era el cardenal Boyero, consigue colocar en el trono papal a Sir John Brannox, que es el personaje que interpreta John Malkovich, que se incorpora en esta nueva temporada. Un aristócrata inglés que parece encantador y sofisticado, que va a tomar el nombre muy simbólico de Juan Pablo III. Un nuevo papa que va a parecer perfecto, pero como no puede ser de otra manera, esconde algún secreto y cierta fragilidad. Enseguida, pues parece que se va a dar cuenta que no va a ser fácil reemplazar al carismático Pío XIII, que está suspendido entre la vida y la muerte, pero que se ha convertido en un santo para miles de fieles que le idolatran. Así que vuelve The Young Pope, lo hace con The New Pope, segunda parte, segunda temporada de esta serie que han convertido en antología, que va a contar con nueve episodios en vez de con diez todo dirigido y escrito por Paolo Sorrentino, como ya lo hiciera en The Jump Pop. Y nada, muchas ganas, CJ, ya este viernes a las 9 de la noche eh, voy a intentar despejármelo eh, para estar ahí en Twitter, viéndolo en directo y comentándolo. <risas>
2: aunque no lo creáis, no es lo único que tiene HBO España en enero. Tiene un montón de cosas en un año que se que, que eh, muestra apasionante para HBO en su conjunto, con la llegada de HBO más internacionalmente y en España con todos los estrenos eh, nacionales. Todavía queda un poquito para que veamos patria, pero no ha sido alguna de las otras estrenas que tenemos en HBO España este enero, Francis.
3: Pues sí, tendremos el 4 de enero que ya llegó la segunda temporada de Into the Dark. Mañana 7 de enero que llega la segunda temporada de Manifest. Como comentabas antes, 10 de enero llega The New Pope. El 13 de enero, El Visitante, la nueva serie adaptación de una novela de Stephen King en un año en el de que, que vamos que a ver sí, múltiples novelas. Tú has podido ver un poquito del Visitante, ¿no?
2: Yo he visto seis del visitante.
3: No, seis nada más y nada más. O sea, todo lo que nos han pasado. Efectivamente, <ríe> ¿Se puede no. comentar o no? Que no sé cómo está el tema de embargo. Pues por eso te digo que
2: no sé exactamente ahora cómo está y tampoco vamos a tener un problema. Y como vale. se estrena la semana que viene, la semana que viene la comentamos.
3: Venga, ok. Así me pongo yo también con ella. 15 de enero llega quinta temporada de DC Legends of Tomorrow. 20 de enero llega Avenue 5. Eh, esta nueva serie protagonizada por Hugh Laurie eh, de Armando Giannucci, el creador de, de VIP, una comedia mm, loquísima que se ambienta en un crucero espacial, un crucero que tiene todas las comidas de, de lujo, con buffets gourmet, con spa, eh, con plataformas de observación espaciales, etcétera, 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 en un viaje de ocho semanas en esta nave que se, que se llama Aveni Five alrededor de Saturno y que a partir de ahí eh, surgirán unas dificultades. Técnicas y empezará a complicarse la cosa esa en esta tripulación, en este crucero mmm, espacial de lujo. También tenemos décima temporada de Larry David, décima temporada uh -huh. ya, el 20 de enero y el 22 de enero también entran varias series a su catálogo como Mr. Pickles, las tres primeras temporadas. Robot Chicken eh, las nueve primeras temporadas y Samurai Jack una serie de animación fantástica también recomendadísima una joyita oculta las cinco primeras temporadas
2: muy buena noticia lo de Robot Chicken y lo de y lo de Samurai y, y de Avenue Five también hablaremos cuando estamos acercando del, del estreno por último Francis eh, bueno pues HBO no quiere soltar a Philip Waller Bridge o al menos la esencia de Philip Waller Bridge y Killing Eve ha sido renovada por una cuarta temporada sin haberse estrenado todavía la tercera
3: pues sí eh, muy buenas eh, noticias eh, como comentábamos aquí va a continuar Killing Eve de momento no tiene... Bueno, nos ha estrenado la tercera temporada, no hemos podido ver nada. Han estrenado sus dos primeras. Ya la han renovado por una cuarta. La serie de, de BBC América pues va a continuar, así lo confirmaba Sara Barnett que la presidenta de MC Networks Entertainment Group que es la propietaria de BBC América, afirmaba que mmm, como no iban a poder confiar enormemente en Killin' Eve, que había ganado premios importantes en, en los mejores premios, en las mejores ceremonias, que era la serie de audiencia más creciente en la televisión estadounidense en los últimos seis años y que la confianza que tenían depositada en la serie era absoluta, así que, como tú comentabas, mmm, no iban a dejar pasar a un fenómeno como Phoebe Waller-Bridge, una Killing If que en la segunda temporada ha tenido un poquito más de críticas, ¿no? Discordantes en torno a eso, en torno a su segunda temporada no ha sido el alabo unánime que, que tuvo con la primera veremos, a ver, tiene pendiente de una tercera, habrá una cuarta, en HBO tú lo comentabas, Phoebe Waller-Bridge tiene una serie para 2020 y a ver qué tal que ocurre, eh, refrendada o ya revalidada, si hacía falta, que no hacía, eh, por los globos de oro, porque ya en los EMI fue su, su encumbramiento absoluto. Y una de las grandes creadoras de serie de televisión, uno de los grandes nombres que desde luego tenemos en la industria y tenemos eso, dentro de los nombres de creadores y guionistas en series de televisión. Pues que por aquí sigue, continúa, recordemos que no como showrunner, que ella ejerció como showrunner en la primera temporada, pero ya en la segunda lo soltó. Para la tercera temporada está Susan Heathcote como, como su runner, pero pues desde luego es la creadora de la serie.
2: Sí, al final, el HB, tú comentabas, Run es una serie en la que ella está involucrada, pero realmente la serie no es suya, no está creada por ella, no está es por ella, ella no es la protagonista, sino que es el hace un personaje secundario, pero ya te digo yo que HBO va a venderlo como la nueva serie de Philip Wallet bridge no tengo ni el más... Esto es como la serie de Sonda. Hay series no creadas por Sonda, no desarrolladas por Sonda, uh -huh. no guionizadas por ellas, pero al final está dentro de Soledad y la nueva serie de Sonda, exactamente lo mismo va a ocurrir con Philip Waller-Bridge. Movistar Plus, puf, qué día de enero te han dejado Francis Treston de New Pop y ahora, por si no había suficiente, tercera temporada de España te llega el 10 de enero para ti, Movistar Plus, solo para ti te la Es que no me dan tiempo de J.
3: Es que así, así no puedo ver Rami, así no puedo ver, así no, nos pues ven, si es que no me dejan, si es que una de otra, si es que no me dejan. Pues regalito... dejarte en
2: vilo con la segunda temporada, cuéntame cómo va la tercera. Regalito,
3: rayos. Pues sí, después del cliffhanger que me dejaron en la segunda temporada de Skam España, pues nada, nuevas tramas y nuevas historias que llegan en esta tercera temporada de Skam España, adaptación hecha por Movistar Plus de la exitosa serie noruega Scam en esta nueva entrega que estará protagonizada por... Nora, una chica independiente y feminista contará además en exclusiva eh, la historia de Viri una joven risueña alegre e inocente, en una tercera temporada que va a compartir el protagonismo entre dos de las chicas de este, de este grupo, como son Nora y como son Viri
2: como suele hacer siempre Scam España con ese movimiento por redes sociales y el resto de cosas. Gigante Rojo, vamos con Netflix. Quizás la semana más tranquila que tenemos en Netflix desde hace mucho mucho tiempo, incluido Navidades. El 10 de enero llega la segunda temporada de Titanes y también el 10 de enero llega la segunda temporada de Giri barra Aji. ¿Qué es esto, Francis?
3: Pues una serie de, de BBC. Tú Es una serie de la BBC de producción inglesa, pero con un reparto japonés en el que un detective de Tokio, que interpreta Takehiro gira recorre Londres para encontrar a su hermano desaparecido, a quien se acusa de asesinato y de mantener vínculos con la yakuza, una serie de la que se ha hablado bastante bien en el Reino Unido, que Netflix la tiene para su estreno eh, a nivel internacional y desde luego una cosa interesante de estas cositas que, que llegan a Netflix del Reino Unido que se suelen quedar en exclusivo internacionalmente que desde luego creo que va a merecer la pena echarle un vistazo y en cuanto a Titanic nos preguntaban la semana pasada cuándo se iba a estrenar la segunda temporada pues nada ya tenemos fecha 10 de enero se estrena ya en la segunda temporada de Titanic yo le tengo muchas ganas de, de ponerme con ella
2: Sí señor una, una serie que terminó en finales de otoño en Estados Unidos en DC Universe y que llega ya completa como siempre hace Netflix en este caso eh, ya a la plataforma por otro lado una de esas series que ha funcionado, no uno de los grandes éxitos desde luego de Netflix, pero sí una serie que se ha visto más de lo que se ha comentado, una serie promovida por Michael B. Jordan, que hace un pequeño cameo como padre del protagonista de algunos episodios, educar a un superhéroe, que es como se llama la serie en España, confirmada, que tiene segunda temporada de Netflix.
3: Casi sin promocionarla, llegó al catálogo de Netflix en el pasado octubre, una serie sobre los orígenes de un superhéroe que parece que finalmente... Pues empiezan a desarrollarse y, y avanzar. Ha conseguido finalmente renovación por una segunda temporada eh, basada en el cómic de Denis Louis eh, y protagonizada en la serie por Alisa Wingrate que da vida a, su, a una madre viuda que, que tiene que afrontar la crianza de este hijo de este um, hijo llamado Dion. En, en su título original la serie es Rising Dion y eso que se encuentra que de repente pues empieza a desarrollar una serie de superpoderes que deben ocultar para que no suponga un problema para su subsistencia, la serie se coló en la lista de más populares de Netflix en 2019, aunque sabemos que esos datos no son demasiado fiables por cómo Netflix los contabiliza y es que con que hayas visto más de dos minutos, hayas puesto más de dos minutos una, una serie, un episodio, ya entraba ya contabilizaba en esa lista para yo sacar la de las más populares y nada, para tener eso segunda temporada este Racing Dion en su título original este Educar a un Superhéroe aquí en España.
2: Esta la tengo ganas por la parte de Michael B. Jordan y le oí hablar sobre la serie en una entrevista que tuvo con, con Bill Simmons y la tengo de tentrezas y esta es, mira, si tú hablas de Rami ahora de lo que te cuesta sacar rato para hacerla eso me ha ocurrido a mí con Racing Dion que al final no, no he podido verla. Cadenas han abierto. Francis, Antena 3 empieza el año estrenando cosas y el 9 de enero nos trae el el Cazafortunas.
3: Narra la historia de una mujer de 60 años que se enamora perdidamente de un hombre más joven que él. Julia tendrá que luchar entre el amor que siente por su nueva pareja y lidiar con la opinión de sus hijos sobre su relación. ¿Será Benjamin un cazafortunas, como dicen? Pues eso es lo que va a explorar esta serie, también británica, que trae Antena 3, que estrena Antena 3, el cazafortunas.
2: Y por último, en cadenas de cable, tenemos dos buenas noticias. Una es los estrenos de consumo de enero, nos trae la segunda temporada de Pure, y rescata la casa de miniaturas.
3: Pues sí, eh, va a estrenar la casa de las miniaturas, eh, canal Cosmo, una serie que ya pasó por Filming, recordemos que, que la llegó a estrenar Filming en su momento. Ahora, pues para todos los que tengáis disponible Cosmo y lo no tengáis filming, tendréis la oportunidad de verlo. La serie se va a estrenar el 25 de enero a las tres y media. Una serie recomendadísima por nosotros, ¿verdad, CJ? Una, una serie ambientada en el siglo XVII en Ámsterdam, en una miniserie mmm, que además está dirigida por un director español, por, por Guillem Morales. Eh, solo tres episodios y que encierra. Mmm, misterios y que no quiero contar mucho más de La Casa de las Miniaturas, acercaros a verla porque es una serie fantástica y creo además cuanto menos sepáis de lo que se desarrolla o las relaciones que hay entre medias eh, mejor y, y un y un Pure segunda temporada que, que va a llegar el 13 de enero a las 10 de la noche vuelve esta, esta historia de la mafia menonita al canal de Cosmo, así que nada, nuevos estrenos ya para arrancar el año en el canal
2: Cosmo Sí, señor. La Casa de Miniaturas, yo creo que, que la comentábamos en su momento. Tenéis varios artículos comentando hablando sobre, sobre la serie. Hicimos, seguro no recuerdo, si un review un Razones para ver en su momento también el audio sí. que podéis eh, encontrar y que podéis hablar. Es una serie preciosa, 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 preciosa. De verdad que me gustó muchísimo. Y para los aficionados a DIAWAR, vemos a, a, en su momento a Romola Garay, a la que yo, de verdad, me, me, me encantó esa mujer en un papel totalmente distinto del que hacía en DIAWAR. No tiene absolutamente nada que ver. Una serie de tres episodios, de verdad, para meterse. Con tranquilidad es una serie muy, muy entretenida. Y por otro lado, TNT, que estrena la segunda temporada de Miracle Walkers, renombrada como Miracle Walkers 2 puntos la edad, la edad Media, el 21 de febrero.
3: Los seguidores de la comedia protagonizada por Daniel Radcliffe y Steve Busemi están de enhorabuena porque Miracle Workers regresa con una nueva temporada. Esta entrega conserva el elenco la anterior, pero los intérpretes van a dar vida a otros personajes. El escenario también va a cambiar, del luminoso e idílico paraíso Deja paso a una ambientación más oscura, nada más y nada menos que la de la Edad Media. Será la historia de Dios y su ángel de confianza que cede espacio a las nuevas aventuras y desventuras que va a vivir un grupo de aldeanos del medievo que trata de mantener la positividad en una era de desigualdad y de noticias falsas, dicen. Ambientan también con fake news en plena Edad Media. La amistad, el amor y la familia serán los ingredientes principales de esta nueva historia, pero sobre todo el objetivo principal es intentar mantenerse con vida.
2: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues creo que esta vez Como si hubiese pregunta... falta... Como si hubiese Esta pregunta creo que creo mira. que ofende. De <ríe> New Pop, como no puede ser de otra manera. Ah, ahí estaremos. El, el 9 de enero en Twitter a, y a las 10... Perdón, eh, sí, el 9 de enero en Twitter, el... Disculpad, el 10 de enero, madre mía eh, Estaremos ahí ¿Te puede la emoción, a de la Te puede la emoción,
2: ¿tata? te pone claro Te, te al este, la no puede hasta el
3: 9 de enero, también te digo eh, <risa> <risa> No, no va a ser el 9 de enero por mucho que yo quiera El 10 de enero a las 9 de la noche, va a ser
2: Por mi parte, pues mira eh, Al final siempre te toca recomendar Las novedades, en algún caso, como hemos visto Los screeners que nos han pasado las cadenas, algunos sin saber nada En este caso, con conciencia y con, y con consideración, utopía Porque además yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando En su momento no la vio, de verdad, el piloto. La serie luego tiene sus altibajos, tiene sus momentos, tiene sus mal, pero el piloto de verdad que sigue siendo uno de los mejores diez pilotos que yo he visto en mi vida. Si no habéis visto Utopía, por favor, ver Utopía, que se estrenará en Filmin el 10 de enero, como comentábamos antes. Vamos ya con los Power Rankings, Francis, vamos ya con las series más vistas por nuestro querido audiencia durante esta semana. Unas eh, Power Rankings que, como siempre os decimos, hacemos a partir de una pequeña encuesta, que colgamos semana a semana en Foradeseries.com, para que no se os pase hacerla, para que de esa forma vuestras series favoritas estén en el puesto más alto del Power Rankings, como siempre. Siempre Os invito a que se unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde en torno a 1200 personas, porque va subiendo y va bajando. PJ vamos mandando normalmente las actualizaciones Estábamos esta mañana cuando lo visto, 1199. Así que 1200 para amigos, 1200 personas hablan diariamente sobre series de televisión. Muchísimo movimiento en los últimos tiempos, especialmente con la que está en el puesto número uno del Power Rankings. ¿Y por qué os tenéis a al grupo de Telegram? Además de poder hablar con 1200 personas sobre eh, series de televisión, porque cuando colgamos esa encuesta con la que hacemos, os avisamos y nada, en cuestión de 10 segundos. Nos ponéis las tres series que más os han gustado de las que habéis visto durante esta semana. De esa forma es como hacemos un poco de Unos poco de que empezamos con el puesto número 10, Vikingos, porque se nota la ausencia de TNT. Vuelve ya esta semana, ahora no lo dio la Francis, que hay cinco puestos, pero se mantiene el puesto número 10.
3: Sí, mañana tenéis de nuevo la emisión de Vikingos en TNT y el miércoles regresamos con el podcast. Ya cuarto episodio de la serie ¡Qué ganas le tengo ya que vuelva a Vikingo. Se fue de este yule, de estas navidades vikingas Estuvo un par de semanitas de vacaciones, pero sí eso Este martes eh, vuelve a TNT por la noche, a las y 5 de la noche Y el miércoles, desde primera hora, tendréis disponible el podcast Que ya sabéis que está tanto en cualquier reproductor de podcast Como en el canal de YouTube de TNT
2: Vamos hablando de Francis
3: el 9, de The Morning Show, si es que me emociona emocionado con Vikingos, CJ. Si es que hoy voy de emoción en emoción. Estoy de Día de Reyes, me estrenan de New Pop, vuelvo de Vikingos. No voy una posición para de Morning Show, que cae una posición con respecto a la semana pasada. Me estoy poniendo al día con de Morning Show, eh, que ya sabes que me quedé por ahí por el quinto episodio. Estoy poniéndome al día para acabar la temporada.
2: Se ha de vacío en los globos de oro, pero sí que está recibiendo, yo creo, bastante buenas críticas de la gente que acaba de ver la primera temporada. Está, está eh, la otra parte de la ola, ¿no? Igual que hubo la crítica inicial está viniendo de la otra ola. Como ola está grandes ganadoras, como os he dicho antes, de los Globos de Oro. Cae dos puestos, la gran serie del año pasado, la mejor serie del 2019, Succession, una serie de la que podéis disfrutar si no habéis hecho todavía en HBO España
3: y séptima posición para Ricky Morty que entra de nuevo en nuestro Power Ranking que ya sabéis que se está emitiendo en TNT que también la tenéis disponible en HBO España todos los lunes en TNT se emite a las creo que 20.50 de la noche eh, nada maravillosa Ricky Morty y vuelve a nuestro Power Ranking como no puede ser de otra manera cuarta temporada gran cuarta temporada los últimos episodios son fantásticos
2: quizá la otra gran olvidada en cuanto a premios en esos globos de oro una serie en la que incumbraron ellos incluida su protagonista Rachel Brosnahan de Marvelous Mrs. Maisel cuya tercera temporada ya se ha extendido Amazon Prime Video cae cuatro puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 6
3: y quinta posición para Mr. Robot que ya ha terminado su cuarta y última temporada lo ha hecho en Movistar Plus y acaba pues, subiendo cuatro posiciones en nuestro Power Ranking que acaba en mitad de la tabla en esta quinta posición
2: y a partir de aquí, todos seres de género, aquí tenemos un poquito de terror, un poquito de fantasía, un poquito de ciencia ficción, un poquito de superhéroes, un poquito de todo. La primera de ellas, en el puesto número 4, The Expanse, entra directo con su estreno de su cuarta temporada, se mantiene en el puesto número 4 la serie cuyas cuatro temporadas podéis ver ya en Amazon Prime Video.
3: ¿Quién decía que la fantasía era un género menor dentro de televisión? FJ? cómo hemos cambiado. ¿Cómo ¿Cómo hemos cambiado? Madre mía. Pues de expansa tercera posición la material con la serie disponible en HBO España que ya terminó su primera temporada y que tendrá una segunda temporada también.
2: Y que en breve tendréis también un review que hemos grabado sobre la serie aparte de todo el contenido que tenéis en series.com, que grabamos eh, la semana pasada entre Antonio Rivera, eh, Marichuelo Azabal y este que os habla. En el puesto número 2 deja mmm, por primera vez en varias semanas el puesto número 1, el puesto de privilegio de nuestro Power Rankings, Watchmen. Cae un puesto y se queda en el puesto número 2, la serie de HBO España.
3: Y lo hace en favor de The Witcher, que sube seis posiciones, escala seis posiciones en el Power Ranking. Hasta el número uno, un The Witcher del que se está hablando mucho, algunos bien, otros mal, otros regular, en tónica general eh, escucho, leo por Twitter o he visto de críticas de que el primer episodio es de los peores o desde luego de los que más cuesta entrar, yo me quedé ahí también por falta de tiempo, ¿eh? no he tenido mucho más tiempo de, de, de continuar con The Witcher, pero la verdad es que el primer episodio, ya lo comenté aquí en, en streaming, me resultó tan difícil de entrar en él y me apeteció tampoco seguir con la serie pero bueno, me la, veré, me la voy a poner como deberes vérmela, porque además es una serie que me apetecía mucho ver y, y ahora hablaremos también de una columna que ha escrito Marina Such que recomendaremos al final del, del programa y que tiene que ver también sobre The Witcher
2: es posiblemente de la serie más polarizante y una serie que la funcionó bien a Netflix. De estos vídeos que ha lanzado a final de año diciendo las series más vistas o los temas más vistos está ahí colocada y mira que al final no ha tenido tanto tiempo comparado con Stranger Things o con una casa de papel o con otras series para tener ese recorrido. Sí que desde luego es la serie de la que se está hablando eh, a nivel de crítica y de esa comparación y de esa diferencia entre crítica y público o al menos el público que se escribe por Twitter. También sí. tengamos todo con sus eh, pasos y con sus momentos. Vamos, eh, Francis, terminando. Terminamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes unas preguntas que nos podéis hacer llegar siempre a través de las redes sociales eh, escribiéndonos a Fora de Series somos fuera de Series en Twitter en Instagram en eh, la página de Facebook allí donde queráis nos buscáis como fuera de Series simplemente eh, también evidentemente aquellos que nos escuchéis en iBox e nos podéis dejar los comentarios dentro del, de iBox de e que directamente te permite hacerlo y por último eh, nos podéis escribir en esa misma encuesta que os comentaba antes del Power Rankings además de votar las tres series que más os gustan siempre os dejamos un pequeño hueco para que nos pongáis cosas, cosas sabes que nos hace eh, Julio Parra, por ejemplo, Francis.
3: Pues Julio Parra nos dice, feliz año a todos, muchas gracias
2: por vuestro trabajo. Pues muchas gracias, Julio, igualmente. Feliz año, felices Reyes y feliz 2020 en general. Jerónimo pues sí, Martínez, sí. dime, Francis. No, no, decía que pues sí, que, que pues, con muchas
3: felicidades también, que mucho feliz año para Julio, que esto siempre está bien, felicitarse. Más cositas. Jerónimo Martínez nos decía, hola, soy un asiduo oyente del podcast, pero hasta ahora no había encontrado un buen momento ...para votar porque no soy usuario habitual de Telegram... ...y siempre indicáis que avisáis allí cuándo se puede votar... ...hoy he podido votar porque he visto por casualidad... ...el enlace activo para hacerlo... ...la pregunta que quería haceros es... ...habéis pensado incluir un ranking de las series... ...que más gustan a lo largo del año... ...me refiero a un ranking similar al que hacéis de las series... ...más vistas... ...pero que sean las series que más están gustando... ...de lo que se ha visto ese año... ...el ranking actual dice que es demasiado variable... ...y que depende de los distintos lanzamientos que se hacen... ...y uno que fuera anual recopilaría no las más vistas de la semana... ...sino las que más gustan como guía posible eh, para ver series. Dice que es como el listado que se hace a finales de año, pero que se haciendo a lo largo de todo el año, aunque fuera mensualmente. Que Muchas gracias por todo el trabajo que hacéis y que nos ayuda a todos los seriófilos.
2: Hay dos partes. Una es... Eh... Lo de todos los meses hacer votar más la gente es más complicado. Yo creo que ya es complicado decirle todas las semanas que votan y yo creo que nos ayuda el hecho de tener el grupo de Telegram y que ya la gente está mentalizada. Yo creo que de hacerles que voten otra vez más es muy complicado. Ahí sí es cierto que podríamos intentar hacer algo más, alguna vez lo hemos comentado nosotros con esos datos que tenemos de los power rankings, de intentar hacer un ranking de ranking sabiendo desde el principio. Es decir, aquí me sale en mi rama estadística de desde que al final uno hizo tres años de estadística de la carrera. Eh, esto tiene la validez que tiene, que para nosotros no nos sirve y nos da para comentar y para alguna forma hacer el pulso, pero que no quiere decir ni de lejos, que esto sea la verdad absoluta y verdadera. Eh, yo creo que de esos datos sí podemos hacer una cosa ahora que además tenemos casi dos años, ¿no? Francia, tendremos dos años y medio fácilmente de, de, de datos sí, que han empezado a hacer sí. el Power Rankings. Pues cerquita pues, pues, de tres pues casi puedes hacer un poquito de cuánto tiempo tardan cuánto entran cuánto salen cuánto funcionan y luego si es cierto que yo creo que hicimos el primer año el, el que al final de año junto con los eh, con los rankings que nosotros hacemos de las mejores series podemos hacer un exclusivo para, para votar a final o a, a lo mejor a mitad de, de años de las mejores series siempre hacemos dos artículos de las mejores series del año a mitad de, de temporada aproximadamente y luego otro a final de año de lo que ha ocurrido ahí se podría hacer una votación yo lo de votar todos los meses o hacer una cosa de recopilación más lo veo definitivamente complicadamente yo creo que eso bastante bastante complicado sí, pero eh...
3: Sí, sí, sí. Con el primer año de los Power Ranking sí que sacamos una recopilación. El artículo se titula, por si lo queréis buscar, un año de Series.com. las serie más populares para los lectores, y lo que hicimos fue elaborar un Power Ranking especial con las series que más se habían votado durante todo ese año. No que hubieran entrado los Power Rankings, sino sobre todas las votaciones de todas las series que teníamos, lo, lo mm -hmm. contabilizamos, hicimos un sistema de puntuación y las colocamos, pusimos las 20 más votadas, que mmm, la última estaba en 47 puntos y era de 47 puntos para arriba que entró en la última posición en la zona. El año pasado no lo hicimos. A ver si lo hacemos Lo, hizo, lo, lo hacemos para este. Madre Dios, mi lengua del, del Día de Reyes. Eh... Tiene el punto complicado de que hay muchas cosas que sumar y hay mucho trabajo y es mucho lío. Así que es verdad interesante hacer como el Power Ranking, ¿no? De Power Ranking, CJ, todos los años que hagamos un poquito de resumen anual de, de qué ha sido lo más votado más allá del semana a semana, lo que comenta Jerónimo. Es verdad que cada semana pues depende, por ejemplo, vikingos, ¿no? Esta semana, pues como lleva dos semanas sin haber episodio, evidentemente la gente...
0: no
3: No ha podido ver un episodio y no la vota A lo mejor, bueno, pues la vuelvo a votar la semana que viene, pero esta semana no. Pero bueno, también lo que pretendíamos, CJ, con el Power Ranking, mm -hmm. que era, bueno, no ver... Es. En eh, ese momento,
2: serie... ¿cuáles son las que están eh, de las que se habla? Esa es la idea del Power Ranking. Claro. No es las mejores series del año, ni es las series que mejor, más, más me han marcado, no es qué están viendo exactamente ahora. Y ver cuáles son las que están en ese momento en la conversación.
3: Sí, sí, sí. Absolutamente. Y, y ese ese objetivo lo cumple el modelo que tenemos de Power Ranking a día de hoy, que es saber esa semana qué es lo que os estáis viendo, qué es lo que más os gusta, qué es lo que os está interesando, qué es lo que ha llamado vuestra atención de todos los estrenos que hay semana a semana, pero que puedan ser tanto series que se han estrenado esa semana como sea Friends, porque te has vuelto a poner a verla, o sea The Shield, que de hecho nos llegan muchos votos, muchas veces, pues perdidos. Y la gente pues, oyentes o lectores que ahora están viendo esta viendo perdidos, ¿no? Y, y eso y ese objetivo lo, lo cumple, así que sí que estamos contentos con el modelo del Power Ranking actual. Entiendo lo que dice eh, Jerónimo, pero casi que sería otra cosa que hiciéramos o que añadiéramos a, a fuera de series.
2: Sí, porque al final es más la idea de, de lo que es el Power Rankings originalmente en, en el mundo del deporte especialmente americano, de cuáles son los equipos que en ese momento están más eh, on fire, más allá de la plantilla de principio de temporada o de lo que se puede planear de este es el mejor equipo que hay, quien está mejor jugando en ese momento es el que suele estar arriba de los Power Rankings, que es la idea de en este momento ¿Quién está en el uh -huh. en comentario? ¿Quién está eh, rindiendo mejor, por así decirlo? ¿no? Sí, o Esa es la idea sí, que sí. tienen más allá de qué es lo que recomendamos de lo que se ha estrenado durante este mes, que es quizás más la opinión o que es quizás más una cosa de reflexión de, bueno, ahora que yo lo he visto todo, ¿qué es lo que hay? Aquí en más, el, el ansia de esto es lo que he visto esta semana. Sí.
3: Más, un segundo, dime. Perdón un yo CJ, que en torno a lo que dice Jerónimo que no encuentra nunca el enlace de los Power Rankings, más allá del grupo de Telegram que tú comentabas, eh, está en la web, está en foreseries.com. Si buscas en el buscador Power Ranking, ahí tienes el enlace. Entres en el artículo de Power Ranking, que entres, el enlace siempre es el mismo, no varía. Y si no, en fueradeseries.com, entras arriba en la pestaña. Eh, artículos y ahí en artículos encontrarás echando un vistazo, deslizando, dependiendo de la fecha en la que estés y se haya publicado el Power Ranking, que se publica todos los jueves a primera hora. Pues entras en un Power Ranking, en el último que haya, y al final tienes ahí el enlace y desde ahí puedes votar. Lo más fácil es que te unas al grupo de Telegram, que ahí lo tienes, pero que si no, eh, buscas el Power Ranking en foreseries.com y al final del artículo, pues sí que tienes enlace y ahí puedes votar. Y no te pierdes ninguna votación.
2: Eso es, está el enlace en todos los artículos de Power Rankings que aparecen en está el enlace directo para, para que vayas a la encuesta ciudad Francis.
3: Pues el vecino Cleaner nos dice que este año 2020 nos deja una crítica de Marina rindiéndose a Cobra Kai. No pido más.
2: Tú no te lo creerás, pero cuando he leído la de P.J. lo primero que es una crítica de Marina riéndose de Cobra Kai. Así que imagina tú, como lo he visto, que creo que es bastante más faltible. Al final, cuanto más la pinchéis, peor va a ser la cosa. Aquí la única forma es que de una forma aleatoria y por el lateral, de repente se pusiese a verla, pero va a ser complicado. O sea, yo digo yo que va a ser complicado, porque yo pues creo sí. que en eso está totalmente cerrando la Marina, ¿eh?
3: Pues sí, sí, sí. Yo, y además ya cabezonería, es que no conocéis a Marina, pero a Marina ya le avisa otra vez a la cobra sí, que hay y yo os digo yo
2: Witcher, sí, sí, que se puede, que se puede un haber momento, un apocalipsis
3: zombie que sea la única serie que haya disponible en el universo y, y pues dejará de ver series para lo que le queda de vida.
2: Abel Reboredo nos dice Hola, estimados, una pregunta sobre el podcast de vikingos. El hecho de que el podcast es oficiado por TNT implica que no pueden ser críticos con la serie. Si la temporada no les gusta lo van a decir. Me parece que el hecho de ser oficiados por la cadena que emite la serie les quita independencia al momento de comentarla. O oh, me equivoco. Saludos desde de Lima, pues un saludo desde aquí a toda nuestra querida eh, gente de Latinoamérica y Hispanoamérica. Pues Marabal, por, eh, alusiones.
3: por alusiones, exactamente, yo diría a Abel que niego la Mayor. Eh. Eh, al final el podcast de Vikingos que estamos haciendo entre Fuera de Series y TNT, que presento yo en, en este caso, se trata de hacer un material complementario, un material adicional al visionado de la serie y no lo habríamos hecho... Eh, más allá de la propuesta de TNT, si no fuera una serie que nos gustara o al equipo que hemos montado, que estamos delante de los micros o al equipo que estamos haciendo ese podcast, nos gustara. O pongo un caso similar. Por ejemplo, el podcast CJ que hicimos tú y yo de Watchmen o el, el podcast que hacía CJ eh, con Danny Simon sobre Star Trek. Son podcasts que decidimos hacer porque son series que nos, que nos gustan, que nos gustan mucho tanto como para dedicarle una hora semanal a verla, eh, una hora o dos horas o tres horas semanal a preparar ese programa y otra hora a más a grabar ese, ese programa. Así que, bueno, el tema de con, con TNT fue una parte mm, o fue por ambos lados, ¿no? Eh, surgió por ambos lados porque a nosotros es una serie que dentro del equipo sí que a algunos que la seguimos, porque no la sigue todo el equipo de forest Series, pero a los que la seguíamos sí que nos gustaba mucho, sí que nos apetecía mucho hacer un proyecto como este, que vikingos para los que lo estamos haciendo, una de las mejores series que hay en emisión, disfrutamos mucho viéndola y disfrutamos mucho grabando. Que luego haya tramas o haya episodios o haya cosas que no nos gusten de la serie, por supuesto, y lo diremos, como de todas las series, como puede haber cosas que no nos gusten de Watchmen o de Juego de Tronos o de Star Trek o del Ministerio del Tiempo o de la serie que sea que nos guste mucho, puede haber algo. Eh, si hay algo que nos guste, pues lo diremos, pero que lo estamos haciendo porque nos gusta. De hecho, es que no tendría sentido hacer un podcast... Ya no solo oficial, sino un podcast sobre una serie, un podcast complementario de una serie, de una serie que no te está gustando, no tendría sentido. Pues si no me gustara, pues no lo estaría haciendo yo y lo estaría haciendo otra persona que, que le guste la serie. A mí me gusta muchísimo Vikingos. Con esta sexta temporada me la estoy pasando... Pipa, me está encantando. Eh, y disfruto mucho haciendo el podcast. Pero si hay algo que no nos guste, lo diremos. De hecho, por ejemplo, que lo hemos estado comentando dentro del podcast, toda la trama que hubo durante el final de la quinta temporada, que hicimos un repaso de la quinta temporada, fue como se si inició ese podcast de Vikingos. Eh, fue la trama de Floki. Hay una trama de Floki que no voy a comentar el qué por no hacer spoiler por si alguien no la ha visto. Eh, que, que, que a mí entiendo lo que pretenden hacer o, o, o de qué trata o cuál es el objetivo, más allá de un eco histórico muy importante que tiene, fundamental que tiene. Pero luego lo que narrativamente, o la función que puede cumplir dentro de la serie, a mí la trama me parece que es muy aburrida. Y lo comentamos en el podcast, por supuesto. Eh... Pero no, no 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 hay este tipo de cortapisas, ¿eh? que muchas veces los lectores y oyentes se hacen el bueno, pues si lo haces con esto todo tiene que ser bueno y todo tiene que ser para bienes. Eh, no, lo hacemos porque nos gusta y a partir de ahí por una cosa que no nos gusten
2: es un eterno debate esto de en cuanto cobras por una parte del, del este donde te queda la opinión y donde te queda la independencia. Yo creo que al final es eh, que entendáis que, que si mantenemos algo en fuera de series es por el que tenemos el criterio y al final si nos escucháis es porque creéis que tenemos un criterio en el que no vamos a engañar y cómo vamos a decir lo que opinamos y que en el momento que eso se pierda lo tenemos perdido. Nosotros lo tenemos clarísimo. Yo creo que el 99% de la gente que nos escucha lo tiene clarísimo. Y luego es que además la 1% que no lo tenga clarísimo no va a haber forma de convencerles. Entonces podemos <risa> estar, si yo una hora y sí, media eh. de esto sí, sí, y sí. va a ser totalmente imposible porque haya ocurrido Entonces, mmm, bueno, pues decir simplemente eso. evidentemente bueno. es un programa en el que tenemos esa colaboración con TNT, que yo creo que nos permite poder hacer un mejor contenido y llegar a mucha más gente gracias a la difusión que tiene ello, que es un modelo probado y testado y que se ha hecho en otros medios previamente, especialmente en Estados Unidos y con el que nosotros nos sentimos muy contentos el poder ser el podcast oficial de, de vikingos, para que puedo decir otra cosa
3: Sí, y que luego también te, te permite tener mejor acceso a la serie, poder hacer un mejor programa, porque al final cuando estás haciendo un podcast oficial, como es este caso con Vikingos y es con el, con el canal TNT, podemos ver los episodios antes, los podemos eh, ver con tiempo antes me refiero antes de la emisión preparar el programa hacer un buen guión grabarlo con tiempo y por eso lo tenéis disponible el, la serie se emite los martes a las 10 de la noche en TNT y el miércoles a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana ya lo tenéis disponible no es porque nos quedemos despiertos estemos a las 10 de la noche viendo el programa nos pongamos a hacer el guión y grabemos de madrugada y lo editemos y lo montemos es porque el episodio no lo pasan con suficiente antelación podemos prepararlo eh, podemos tener acceso a materiales que, que incluso como medio sería complicado Tener y gracias a esta colaboración, pues sí podemos tener ese tipo de acceso y hacer un mejor podcast de lo que de lo que podríamos haber hecho. Con Watchmen nos hubiera encantado y lanzamos el guante ahí a, a HBO. Eh, con series como eso, pues Watchmen o La Materia Oscura o The New Pope o las series que van a estrenar para el año que viene, pues son cosas que, que apetece mucho hacer y lo que os comento, sobre todo al final, eh, no solo es una parte económica que te puede permitir invertirle tiempo a eso, porque tenemos muchas cosas que hacer, vamos muy liados, nos gustan muchas serie para hacer podcast y al final tenemos que elegir a qué serie le dedicamos tiempo y a qué serie no le dedicamos tanto tiempo, ya no solo esa parte, sino que de verdad el tipo de acceso que tienes para, para poder trabajar una serie y el material que, al que puedes llegar, pues no es el mismo si eres eso, el podcast oficial de la serie, en este caso TNT ha decidido hacerlo con un medio como fuera de series, pero que dice CJ, en Estados Unidos también en muchos casos.
2: Francis, de todo lo que tenemos esta semana en fuera de serie, vamos recogiendo eh, qué puede encontrar la gente en la cadena de podcast esta semana.
3: Pues tendremos mañana gran angular sobre los Globos de Oro 2020, sobre los premiados, sobre los no premiados, sobre Ricky Gervais, sobre lo que ocurrió en la gala, sobre lo que no ocurrió, sobre esos chistes, sobre esos dardos, comentaremos el chiste de Baby Yoda, de Ricky Gervais, comentaremos otro chiste que también ha tenido mmm, bastante buenos, ha habido para Greta Thunberg, ha habido para el ecologismo, ha habido para los veganos, ha habido, ha habido para todo el mundo, ha habido para Kevin Hart, al pobre Kevin Hart, también ha habido dardos sí, no al hay, no hay el mismo se soltó se soltó un par, pues eso, como es sirve hubo repartido para todo el mundo, que, que a nadie le falte nada nadie, que es la mejor manera eh, de no discriminar, eh. a nadie es que para todo el mundo haya, haya reparto. Luego también tendremos el miércoles top de las series más esperadas de 2020... Un podcast muy interesante es en el que vamos a recopilar todas esas series que os tenéis ya que ir apuntando en, en una lista y aquí pendiente en streaming para cuando digamos la fecha de estreno. Y el jueves, por último, review de The Witcher, la serie Netflix, es una de las series más comentadas de las últimas semanas, pues tendrá su review en Fuera de Series.
2: El jueves, como recordamos antes, tenemos también el, el streaming en directo de nuestro Fuera de Series Live y en la web tenemos un montón de contenido. Y mira que la, la semana de vacaciones, por donde así lo tenemos. Francis, hemos rescatado tres artículos en concreto, tres artículos barras columnas que. Comentar.
3: Pues columna el primero de Marina Such, el desprecio del primer capítulo que comenta, bueno, pues esto que, que se ha hablado en torno a, a The Witcher que ha sido un tema generalizado que yo os comenté ya aquí también en streaming de lo que me pareció ese primer episodio y bueno, pues habla sobre, el, sobre los primeros episodios en, en era de, de plataformas de por qué las series que se están lanzando con temporada completa no están trabajando, no están elaborando más y mejor pues al final lo que es su carta de presentación que es el primer episodio, esa primera toma de contacto con un espectador y a raíz de eso habla de, de Perdidos y lo que ocurrió con Perdidos, habla también un poquito de, de otra serie de Netflix como es Élite, una columna muy interesante verdad? pasaros por fuerteseries.com a verla también tenemos un artículo de Álvaro Niva muy interesante, con su parte de investigación, como es Desmontando a la Patrulla Canía, del Deus Ex Máquina al Vacío Filosófico, de verdad, muy interesante el artículo de Álvaro Niva y un gran trabajo que ha hecho detrás de él y por último, artículo de Valentina Morillo, también gran artículo. Las cinco temáticas recurrentes en las series que definieron la década de 2010. Este. Para seriéfilos cafeteros duros, un artículo de análisis de este artículo de de análisis que hemos hecho de, de la década, de lo que nos ha dejado esta década de los 2010 en torno a las series de televisión. Y aquí, pues Valentina Morillo analiza esas cinco temáticas recurrentes, esas cinco temáticas que, en torno a las que han girado pues gran parte de las series de televisión durante la década ya pasada.
2: Terminamos dándoos un poquito de agendas de la semana que viene o de lo que nos queda de semana y es que el próximo domingo 12 de enero se da lo Critics Choice Award, que también nos haremos eco el lunes que viene, de eh, los Premiados y sobre todo y fundamental es que mañana día 7 empieza el tour de invierno de los TCA, de la Asociación de la Crítica y de la Prensa Americana. Tenemos hasta el día 19, empiezan con Fox, tienen ABC, tienen el día 9 una muy interesante de FX que hay que ver cómo tiene esa integración con Hulu, PBS, NBC Universal CBS con Showtime 12 y 13 y a partir del 14 todos los canales de cable supongo que ir a HBO. No sé si será Disney+, Plus no sé si será Apple TV+, Plus nos falta por confirmar alguno de los que vendrán ahí, pero desde luego tendremos muchísimas noticias sobre las plataformas y sobre estas guerras del streaming que desde luego están en su pleno projeo en este 2020 a partir de este 7 que empieza el Tour de Invierno y nos haremos eco en fuera de series y también en streaming donde hayamos terminado este episodio, tenéis mucho más contenido en la cadena de fuera de series como os comentabas antes que está disponible en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier reproductor que utilicéis hicéis me gusta y comentarios, de verdad que nos vienen muy bien y que nos hacen mucha eh, ilusión que nos lleguen tanto en iVoox e como en Apple Podcast no olvidéis pasaros por nuestra web fuera de series.com donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series, don no, Francisco Rabalas hasta la semana que viene
3: pues hasta la semana que viene y espero que hayan traído muchos regalos, heréfilos, a todos vosotros, oyentes.
2: A todos vosotros, querida audiencia, hasta la semana que viene. Felices Reyes, feliz 2020 y recordad, tened muchísimo cuidado y feo.